0: Honey und John retten die Welt oder erstmal sich selbst.
1: Heute sind wir Materie
0: oder Geist oder, oder beides? beides.
1: du auch auf einem
0: Bein? <lacht> nee, ich sitze im Schneidersitz.
1: <lacht> ich auch, ich habe nur den Kopf zur Seite gedreht, damit das so klingt, als ob. <lacht> Und jetzt setze ich mich in den glaub... halben Lotus-Sitz um, weil das ist ja ein spiritueller Podcast.
0: Ach so. Können auch im herabschauenden Hund podcasten. Ja. <lacht>
1: Klingt aber ganz entspannt.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wird aber sehr anstrengend.
1: Auf Dauer schon, ja. Ja, so.
0: Willkommen im Winterwunderland. es bei ja. euch auch so hoch Schnee. Wir,
1: wir, wir hatten einen schönen zweiten Advent jetzt, glaube ich, oder so, ne? Was?
0: <lacht> nee ich glaube, so weit sind wir noch nicht.
1: Nein, nee, heute nicht, aber wenn das, wenn das hier ja. läuft, dann war gestern der zweite dann, Advent. Ich habe das dann mal. Ja, war das
0: schon. Boah, so weit im Zug, in der Zukunft sind wir. Wir sind so weit in der Zukunft.
1: <lacht> Ganz genau. Ich hoffe, das mhm. nimmt bei mir hier richtig auf. Aber ich habe es ja gerade nochmal getestet. Ja, das muss stimmen. Ähm, hast du noch äh, Haus, äh, Haus? Hast du noch ein Haus?
0: Nee, hätte ich aber gerne. Hast du eins da?
1: <lacht> Am See.
0: Ja, bitte. Ja, ich, ich, also ich habe noch ähm, letzte Folge. Angst und Gefühle und so. Und dieser vor allem Leistungsdruck war ja Thema. Yes. Ähm, und du hast irgendwann gesagt, dass, also du hast ständig das Gefühl, du müsstest was leisten. Yes. Und wir sind ja so dahin gekommen, ein guter Umgang damit oder präventiv wäre halt Meditation, um sich dann zu regulieren, um mehr im Moment zu sein, um einen klaren, fokussierten, ausgeruhten Geist und was das alles für Vorteile bringt. Und auch auf den Körper hören und da mal reinspüren, was da los ist. Und mir kam aber noch in den Sinn, Thema Selbstwert. Also wenn man dieser Gedanke, ich müsste eigentlich was leisten oder ständig muss ich was leisten, den hat man ja nur, wenn man von sich denkt, dass man nichts leistet. Also wenn man denkt, wieso ich leiste doch was, ich leiste doch genug, so alles gut, was ich mache, und das als genug empfindet, und ich glaube, das ist an den Selbstwert gekoppelt, dann ähm, kommt ja gar nicht dieser, dieser Zweifel oder dieser Anspruch da rein, du müsstest leisten oder noch mehr leisten. So.
1: Gut, das ist nämlich auch mein, <lacht> mein <lacht> Housekeeping. <lacht> ah! Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ähm, das Problem liegt daran, wenn man den Selbstwert an überhaupt so ein Leistungsding knüppelt, ja. äh, knüpft, genau. ver verknüppelt, verklöppelt. <lacht> <lacht> ja. Und mir ist, ich habe mich gefragt, ob das was Gesellschaftliches ist, was, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, wo einfach das auch stark gefördert wird, dass man sich über Leistung definiert über und also auch seinen sein, sein gesellschaftlichen und individuellen Wert darüber, das und was man alles so leistet.
0: Genau, Leistungsgesellschaft, ja.
1: Ja, also es gibt in... in ähm anderen Ländern ist das wohl stärker auf ähm, Scham äh, äh, gepolt. Also da hat man dann vielleicht ein andere, anderes inneres Konzept. Aber wir sind wahrscheinlich doch, habe ich dann so gedacht, dass, es, dass ich da vielleicht einfach extrem Kind ähm, unserer Gesellschaft auch bin.
0: Mhm. Ja, ist auch total nachvollziehbar. Und ich glaube, das geht auch vielen so. Und ich kenne das auch von mir aus, aus Phasen meines Lebens, wo ich denke, das ist nicht genug und ich mache zu wenig und das reicht alles nicht.
1: Ja, also ich habe ja tatsächlich den Selbstwert als Ursache für das Angstthema und in dem Zusammenhang mhm. mit, der, mit dieser Leistungsgesellschaft. <lacht> mhm. ähm, ich habe für mich auch nochmal gemerkt, dass es wirklich ähm, so fast sich ausschließende grundsätzliche Zustände sind, dieses ähm, das, 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 was wir letztes Mal auch hatten, dieses Gefühl, entweder man ist schon im Plus oder man ist es nicht, man, man muss noch was bringen, um, um da sein zu dürfen, so in diese Richtung. Und okay. das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, und ich, ich find, fand das aber sehr interessant, mich mal tiefer auf diesen angstvollen Zustand einzulassen <lacht> und dann mal dem noch so nachzuspüren, weil ich glaube, dass das ähm, auch viel äh, Lernmöglichkeiten mit sich bringt, wie ja auch dieses Gespräch hier zeigt und mhm. frage mich, ob das vielleicht auch grundsätzlich was ist, was gut ist, da so in diese Gefühle reinzugehen und in die Angst und äh, ähm, wenn man sich dafür stark genug fühlt und dann ähm, mhm. sich mal anzugucken, was denn da für Stimmen sind, die vielleicht ja auch ziemlich unsinnig sind.
0: Genau, ja. Ja, das ist ja sowieso immer gut, so einen Realitätscheck mal zu machen und auch mal aus dieser, die Perspektive weit zu machen und nicht da so verhaftet zu sein. Ja, voll. Ja.
1: Und ich weiß nicht, ich hatte das jetzt letztes Mal so gesagt, aber ich stehe auch dazu, aber würdest du das bestätigen, dass das ähm, so ein narzisstischer Anteil ist? Ich meine, klar, wenn es um Existenz geht, also um Selbsterhaltung, dann auf jeden Fall ja schon, aber es ist eben auch so ein, Gedanke von, nicht nur ich muss was leisten, sondern auch ich kann was leisten. Also ich kann ja was Großes sogar vielleicht leisten, so in diese Richtung und ähm, auch mhm. in dieser in, dieses, äh, dieses ähm, Schuldmoralische in unserer Gesellschaft äh, Dieses Indi hat ja was stark Individualistisches, woanders ist es eben eher so stark mhm. auf, auf gesellschaftliche äh, Sachen ähm, bezogen. Ähm, okay. Hast du davon gehört schon mal? Mhm.
0: Nee, oder weiß ich nicht, fällt mir gerade nicht so was zu ein.
1: Also es ist dieser Unterschied zwischen Schuld und Schammoral und in tendenziell vielleicht asiatischen Gegenden, da hat man eher so, äh, ähm, habe ich mal was zu gelesen oder gehört, dass, ähm, ja. dass man da stärker, dass es da wichtiger ist, wie du in, wie die Gesellschaft dich sieht, oder aber nicht auf so einer Leistungsebene, sondern, ja, ich kann das glaube ich gerade selber gar nicht so richtig gut beschreiben, aber dass da Schuld bei uns das Thema ist und woanders dann eher so dieses Schamgefühl. Das, das, dieses okay. Zerstörerische.
0: Hm. Interessant.
1: Finde ich auch. Also das ist, weiß noch nicht, wo das jetzt herkommt, aber es ist auf jeden Fall zeigt es, dass Kulturen unterschiedlich sind.
0: <lacht> ja, ja, voll. Ja, ob das was Narzisstisches ist, weil, also ja, aber auch dann, also narzisstisch nicht im Sinne von narzisstisch äh, gestört oder äh, pathologisch, sondern jeder Mensch hat narzisstische Anteile und die sind dann unterschiedlich ausgeprägt. Manche haben diesen Anspruch nicht so doll und das geht nicht in so ein so was Großartiges hinein. Nicht nur, ich, ich muss was leisten, ich möchte was beitragen, sondern es muss auch noch was ganz Besonderes sein. So Und jemand, es äh, kann ja immer krasser werden, da kann man sich auch reinsteigern, um und manche haben das halt nicht so stark und das haben aber letztlich alle, weil alle Menschen haben ja das, ähm, den Wunsch, dieses so ein psychologisches Grundbedürfnis nach Anerkennung und Bestätigung des Selbstwerts und sowas. Also das ist ganz natürlich, das weiß ich nicht, ob man das dann als narzisstisch bezeichnen äh, muss, kann man natürlich und dann haben wir aber alle narzisstische Anteile auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine das jetzt auch nicht so im klinischen Sinne, aber dieses mhm. dieses Großartige, was du meinst, da wird man doch auch ähm, so, äh, unsere Gesellschaft hat ja auch die Tendenz dahin zu erziehen und nicht unbedingt ähm, so so ein Bescheidenheitsdenken dabei, ja. oder? Also
0: Natürlich. Das ist ja auch ganz, also natürlich. Also wenn du sagst, es wird ja, manche ganze Berufssparten werden ja krass abgewertet, schon durch die Bezahlung oder durch, die, durch die, die Wirkung in der Gesellschaft und sowas. Und dabei sind die voll wichtig. Also ich meine, ohne Reinigungskräfte, wie, ja, funktioniert das hier alles nicht? Und aber darüber sich äh, einen Selbstwert zu holen, ja, ich bin nur Reinigungskraft. ne Also das, das ist total schwierig, aber das ist ja was Gesellschaftliches.
1: Das ist interessant, ne? Dass das nicht so, ja. ähm, also ich meine, man kann vielleicht auch argumentieren, dass es was mit Ausbildung und, und Fähigkeiten zu tun hat, das weiß ich jetzt nicht, ist wahrscheinlich ein Gedanke, der dahinter steckt, ne? also, dass mehr, mhm. also dass es wahrscheinlich weniger Ausbildung und Fähigkeiten erfordert äh, zu reinigen als äh, zu dissertieren. <lacht> aber oder auch zu weiß ich auch nicht genau was es für körperliche Arbeiten gibt die die mehr ja Ausbildung aber nachher ist, wie,
0: wie wichtig und wie, wie wichtig der relevant der Beitrag für die Gesellschaft ist und ob nur jemand eine Doktorarbeit schreibt und wer die liest oder ob jemand täglich dafür sorgt dass äh, Klinikräume fachgerecht gereinigt worden, damit da OPs stattfinden können. Also was, weißt du, diese Relevanz, aber die Be an Bezahlung und die Anerkennung ist, das steht in gar keinem Verhältnis alles. Nee, nee, das
1: stimmt. Ich sage ja auch nur, dass die, das sehr auch nicht, dass ich es gut finde. Ich glaube nur, dass die, dass der Gedanke, ja. der dahinter steckt, der ist, dass, dass Ersetzbarkeit eine Rolle spielt. Wenn der Chirurg krank ist, ist es ein größeres Problem, als wenn die Putzkraft krank ist. Mhm. Also, weil ja. die, die, da kann man schneller jemanden anrufen, der das auch mal machen kann.
0: Genau, das stimmt.
1: So, ähm, aber natürlich steckt hinter diesem äh, Bezahlungssystem auch, äh, also zumindest nicht dieser Gedanke. Aber nee, auf der anderen Seite, das ist die Bezahlung. Aber auf der anderen Seite kann ich ja auch sagen, ich mache hier einen wichtigen Job, weil davon, ja. dass ich hier gut putze, hängt auch ab, dass Leute ähm, äh, hier sich wohlfühlen oder im Fall von einem äh, von einer Klinik, wobei die wahrscheinlich hoffentlich in einer OP-Räumen auch noch ein bisschen spezieller ausgebildet sind, weiß ich nicht, ähm, äh, dass da auch Leben von abhängt, dass es hier sauber ist.
0: Ja. Und dass aber Menschen das haben, also daraus eine Zufriedenheit ziehen können und eine Bestätigung, ähm, ist, glaube ich, schwierig, wenn die ganze Gesellschaft halt das so nicht anerkennt, nicht sieht, ähm, nicht angemessen bezahlt. Es gibt diese, also ich kenne, ich habe jetzt diese Woche erst jemanden kennengelernt. Ich glaube, der macht Gebäudereinigung und das ist, äh, der macht da jetzt eine Ausbildung und der sagt, das ist das, ist das Ding für mich, das habe ich gefunden, ich habe da Praktikum gemacht, äh, habe da einmal so ein Erlebnis gehabt von, ich mache hier was sauber und da leiste ich richtig was und dann sehe ich das Ergebnis und dann geht es mir richtig gut und dann gehe ich nach Hause und ich gebe auch noch Geld dafür. Also der geht da rein auf und leistet einen Beitrag und fühlt sich wohl. Aber dass das so ist, das ist ähm, weiß ich gar nicht, ob das so einfach ist, dahin zu kommen wenn halt alle um einen rum äh, einen anderen Spiegel ansetzen.
1: Naja, man könnte sich ja in der Situation auch die Geschichte erzählen, dass man, äh, dass man sich darüber erhöht, dass man, äh, dass man nicht oh. so ist wie die anderen sozusagen, dass man es nicht nötig hat. Ne? Also das ich, kenne ich jetzt die, bei der Person, weiß ich das natürlich mhm. nicht. Ne? Aber ähm, vielleicht hat dieser Mensch ja dann auch gar nicht so stark das äh, mitgebracht, dieses, dieses Geltungsbedürfnis, sage ich mal. Also auch ja. nicht, dass es so gesehen wird. Ne? Also das, ist ja das eine ist ja zu sagen, ich habe gute Arbeit geleistet, aber ich komm, es kommt wahrscheinlich selten vor, dass Leute sagen, boah, hier ist ja richtig sauber, wer hat das gemacht, den muss ich mal anrufen und Danke sagen. So.
0: Ja, 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 genau. Ja. ja, okay, also okay, von mir aus hast du dann einen ausgeprägten narzisstischen Anteil. <lacht> ja, danke.
1: Ich wusste, das doch, ist dass ich, genau. ich wusste doch, dass ich was Besonderes Ich wusste doch, dass ich, also wenn ich, also habe ich, hab ich mal, gehört irgendwo, dass das so eine blöde äh, Diagnosefrage im Internet ist, dass wenn jemand sagt, wenn jemand, wenn man jemanden fragt, bist du Narzisst und dass die, wenn er Narzisst ist oder sie, auf jeden Fall antworten, ja na klar, weil das irgendwie so typisch narzisstisch ist, aber ist natürlich Quatsch. Halte ich für Quatsch, aber fand ich gerade lustig. Naja, also ich habe auf jeden Fall ähm, so einen so Geltungsdrang und also auch von klein auf so mitgebracht mit dem Gefühl, ich habe doch hier irgendwie Fähigkeiten äh, und dann auch das Gefühl, das sieht keiner und will keiner haben so, das habe ich schon auch lange mit mir rumgetragen und damit eben auch verbunden mhm. so das Gefühl, aber eines Tages werde ich noch irgendwas ganz Großes leisten, da werde ich sagen, ha, ich habe es doch gewusst so ungefähr, also das habe ich auf mhm. jeden Fall schon, schon in mir, das, 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 das sehe ich schon so, aber ist ja gut das zu wissen. Deswegen rede ich ja. ja auch immer so viel.
0: <lacht> Meinst du, das hängt damit zusammen?
1: Ähm, nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> ich glaube, ich gab eher Schwierigkeiten mit der, äh, mit, so, ähm, mit der Regulation und mit dem, mit dem Stillsitzen. <lacht> mhm. Und ich weiß auch manchmal gar nicht, wie viel ich geredet habe. Ich kann, ich kann glaube ich, 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 ich äh, kann, glaube ich, wahrscheinlich sehr viel am Stück reden. Und denke danach, es war nur ganz kurz.
0: Okay. Also, Ach, dann merkst du das selbst gar nicht so.
1: Nee, ich glaube, ich merke das tatsächlich nicht so richtig, wie viel ich rede. Mhm. Tja. <lacht> <lacht> aber solange die Leute noch zuhören. <lacht> Manchmal merke ich dann auch nicht, wenn sie nicht mehr zuhören. Das ist tatsächlich <lacht> vielleicht aber auch in diesem Format besonders schwierig. dann Weil man, ich sehe ja nicht, ich sehe dich ja nicht. Und ja. ja. Denke ich, wer redet da eigentlich die ganze Zeit? Huh, das bin ja ich, habe mich an der Stimme erkannt. <lacht> <lacht> naja.
0: Das ist ja interessant. Dann geht da so ein Automatismus los.
1: Ja, manchmal schon. Also ich, ich rede bestimmt auch oft aus Unsicherheit. Ich habe sicherlich auch was Extrovertiertes, sodass ich ähm, manchmal selber nicht so genau weiß, was ich sage, bevor ich das selber höre. So, ne? Okay. Also.
0: <lacht> ja.
1: Dieser Spruch, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich rede. Mhm. Das schon.
0: Ich verstehe. Hast du denn was, worüber du heute reden willst?
1: <lacht> Na, wir können ja weiter darüber reden und irgendwelche Diagnosen in dem Zusammenhang. Über ich
0: Narzissmus, okay.
1: Ich habe aber mich tatsächlich ähm, äh, in den letzten Tagen vermehrt nochmal mit der, äh, wie soll ich sagen, analytischen Betrachtung von ähm, Idealismus versus Materialismus beschäftigt und ich weiß nicht, das ist ein, mhm. wie ich denke, ein mega wichtiges Thema. Ich bin aber jetzt, da ich jetzt ja Philosophiestudent bin und Großes leisten will, nicht angemessen ja. äh, inhaltlich philosophisch vorbereitet auf eine echte philosophische Diskussion, aber zumindest auf eine äh, Hervorbringung des Themas vielleicht, weil ich glaube, dass das super wichtig ist, ist mir da nochmal aufgefallen.
0: Okay, finde ich interessant.
1: Bernardo Kastrup ist mein Breda, ähm, ein niederländischer Philosoph, der wahrscheinlich nicht besonders viel Zuspruch bekommt, von der Gegenseite <lacht> natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, ob das ob überhaupt klar ist, worum es geht bei der Frage Materialismus versus Idealismus als philosophische ähm, Position und dann auch die Relevanz davon vielleicht
0: auch nicht. Ja, was ist denn überhaupt die Frage? Also, was ist das? Oder ähm, was ist besser? Oder.
1: Also, es, es geht um eine ontologische Betrachtung der Welt und die die Frage beinhaltet: Wie ist denn die Realität an sich eigentlich beschaffen? So, und, okay. und der, der gängige, wohl immer noch, also ich finde es halt total krass und <lacht> absurd, so, aber es scheint wohl immer noch so zu sein, dass so der. Ähm, allgemeine Gedanke der ist, dass es diese materielle Welt gibt und mhm. ähm, dann ist natürlich die Frage, wie ist es mit dem Geist? Und die Antwort ist dann, ja, der wird irgendwie so, ähm, durch irgendwelche physikalischen und Prozesse äh, entsteht er dann halt irgendwie so. <lacht> und deswegen glaubt man an der Stelle auch, dass wenn die Computer nur schnell genug werden, dann bekommen die auch Bewusstsein und ähm, äh, ja, also das, es gibt diesen Satz, den mir ein gemeinsamer Freund mal gesagt hat, der äh, Hirnforscher ist, ähm, dass seiner Ansicht nach der Geist nur das Epiphänomen, das äh, mhm. der der biologischen, physikalischen, elektrochemischen Prozesse im Gehirn ist. Also mit anderen Worten, wenn wir kein Bewusstsein hätten, wäre die Welt trotzdem da und würde einfach so laufen, ob wir das nur haben oder nicht, ist eigentlich egal. Und das fand ich irgendwie schon ganz schön hart.
0: Verstehe ich das dann richtig, dass nach dieser Ansicht der Geist auch was Materielles ist?
1: Nee, das ist genau der Punkt. Der Geist kann dann gar nicht so richtig erklärt werden. Und das führt dann zu diesem berühmten Hard ähm, äh, Problem of Consciousness. Ähm, aber es wird, was heißt erklärt, es wird gesagt, das ist halt ähm, diese, das sind halt diese elektrochemischen Prozesse im Gehirn, das ist dann halt der Geist, das korreliert ja auch das mit dem. Das ist ja materiell, also genau. wenn man sagt,
0: das sind, das ist, äh, Und ja.
1: irgendwie bringt dieser Prozess dann so auf, auf, auf irgendeiner anderen Ebene irgendwie so diesen Geist hervor, aber wie das genau passiert, wissen wir nicht, vielleicht ist das glaube ich sogar das Hard Problem of Consciousness, das kann ich zum Beispiel auch gar nicht auswendig aufsagen, weil es auch zu mhm. blöd ist. <lacht> So.
0: Okay, ich, also der Materialismus bietet im Grunde keine Antwort.
1: Nee, der stellt, der wirft mehr Probleme als, äh, als Lösungen auf und wie ich das bei Bernardo Kastrup ähm, jetzt gelernt habe, dass der das auch sagt, ist es wohl vor allen Dingen jetzt bei uns im Westen so, dass das eine Reaktion war auf die Kirche damals, dass der Materialismus sehr äh, stark mhm. ähm, instrumentalisiert wurde. Äh, der nie der Derrida heißt er so, Derridi, <lacht> Tralali, <lacht> ähm, hat wohl irgendwie selbst auch gesagt, dass der Materialismus zwar eigentlich äh, ein Problem ist, aber dass man den braucht als Kampf gegen die Kirche, so, weil die eben mit ihrer geistigen und göttlichen Sphäre äh, argumentiert hat und da musste dann die, ich sag mal, naturwissenschaftliche Perspektive her, ähm, und da sind okay. wir jetzt, da sind wir jetzt heutzutage mit dem Problem und sagen, Gott, nee, ja. nee, alles hier physikalisch.
0: Ja, machst du ja auch verständlich. Weil Kirche hat ja das, also diese Unerklärbarkeit des Geistes ja auch Missbrauch, von wegen von Gott eingesetzt und wir wissen, was Gott will und das kann man nicht beweisen und deswegen muss man uns glauben und so. Also, das ist ja so ein Extrem und dass es dann das andere Extrem geht, das materialistische, naturwissenschaftliche, ist ja irgendwie eine nachvollziehbare Entwicklung und vielleicht muss es sich jetzt irgendwie einpendeln.
1: Ja, richtig. Und genau und diese Entwicklung beinhaltet ja auch, dass man dass man sagt, was ist denn dann die Wahrheit? Ach, äh, mhm. müssen wir in dieses Buch gucken und das äh, lesen, lesen, was Gott sagt? Oder können wir vielleicht selber rausfinden, was die Wahrheit ist? Und das Absurde ist ja, dass die Physik der Bibel nicht widerspricht oder so, behaupte ja. ich jetzt mal. Oder der, der also Mhm. Naturwissenschaft äh, ist ja nichts Schlechtes, sondern ist ja was Gutes. Aber wenn mhm. Naturwissenschaft sagt, äh, dass der Geist aus der Materie heraus entsteht und das dann aber nicht erklären kann, wie das gehen soll, mhm. ähm, ist dann irgendwie auf der anderen Seite schwierig. <lacht> da mutet man der Physik ja. zu viel <lacht> zu. Ja.
0: Naja, und nicht widersprechen weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ein Physiker... Also Wasser zu weinen machen, ob er dann sagen würde, ja klar, geht einfach so durch Geisteskraft.
1: Oh, das ist interessant. Ja, natürlich. Also diese, wobei jetzt weiß ich nicht, ob die Physik sagt, das geht nicht oder ob die sagt, Wunder kann es nicht geben. Ich glaube, das wird nicht ausgeschlossen, oder? Also man müsste halt, wenn man, die Frage ist nur, zeig mir mal eins, dann können wir drüber reden, wird wahrscheinlich der, der Physiker <lacht> sagen, oder? ja. <lacht> Also das ist ja, jetzt erstmal, äh, wird erstmal quasi in keinem Labor bisher so wirklich passiert sein. <lacht>
0: mhm.
1: Und wenn, dann hätte man vielleicht Schwierigkeiten. Aber die Physik sagt ja eben nicht, wir sa das stimmt, weil das wir das sagen, sondern die Physik sagt, es stimmt, weil wir hier, das ist ja nicht, sie sagt auch nicht wahrscheinlich nicht mal, das stimmt, sondern die Physik sagt, wir haben das erforscht und das ist die beste Erklärung für dieses Phänomen, das wir hier immer wieder feststellen, die wir bisher haben. Mhm. So. Das ist halt der entgegengesetzte Ansatz zu das stimmt, weil das steht hier. Mhm. <lacht> und ich glaube fast, und das erlebe ich so im, im Philostudium auch, dass dieser Materialismus immer noch ein auch philosophischer äh, Grundansatz ist. Und das ist, ist irgendwie hart für mich. Ah, okay. Und das ist auch das Problem, dass die Leute in unserer, also das mit der, mit der Kirche, ja. dass wir uns dagegen gewehrt haben, ist ja gut. So, mhm. ähm, auch wenn wir dann da das Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben, quasi den Geist, <lacht> den Geist mit dem Bade ausgeschüttet haben, äh, mit der Gehirnsuppe. Und die Frage ist eben wie kommt man wieder zurück? Das war auch eine, ein echt ganz wichtiger persönlicher Schritt für mich. Das hatten wir hatten wir auch bei dieser Chat-GPT-Sitzung kam es ja auch drin vor. Und ich glaube, wir reden hier aber schon auch die ganze Zeit anders. Ne? Als, also wir reden nicht materialistisch und für mich ist es schon so selbstverständlich, diesen Fehler zu sehen. Mhm. Ähm, aber es ist unglaublich schwer, diesen Paradigmenwichser -Wichse wichser nachzumachen, äh, nachzuvollziehen. <lacht> <lacht> über den er bei uns ein gemeinsamer Freund mich ja auch draufgebracht hat.
0: Mhm. Wo Oder wie begegnest du dem denn im, im Philosophiestudium, dass du merkst, ah, die gehen hier alle noch vom Materialismus aus?
1: Das sind so subtile ähm, Stellen, wo man belächelt wird, wenn man Sachen sagt, habe ich den Eindruck, oder wo mhm. Leute ausdrücklich... Ähm, sich gegen ähm, Konzepte verwehren, die, okay. die nicht materialistisch erklärbar wären oder materiell. Also wenn es zum Beispiel um Un Unsterblichkeit der Seele gibt, wird gleich schnell gesagt, also nicht, dass ich das denke, das hat jetzt der und der gesagt oder so. Oder? Also ganz, um das mal klarzustellen, <lacht> so, ne? Das glaube ich natürlich äh. So ich bin ja nicht Dinge. dumm und
0: dogmatisch. So. Genau, ich ja, bin, ja, ja. Nicht, bin mhm. ja kein,
1: genau, wir wollen jetzt hier nicht wieder mhm. ins Christentum verfallen. Und dieses, also das, dieser, dieser letzte Satz wird zwar nicht gesagt, aber das Gefühl ist schon so ein bisschen ja, da, ja. dass das dahinter steckt. Also wir wollen jetzt nicht religiös werden, so, das ist gefährlich. Mhm. Und schon und spirituell, mhm. so, das, also mhm. dieses spirituelle Anteil, der geht natürlich dabei auch drauf dann, wenn man materialistisch mhm. denkt. Oder es ist schwer, den dann wieder reinzuholen, behaupte ich mal. Mhm. Aber wie aber würdest du das, was ist denn deine Perspektive drauf? Also die Alternative ist ja Idealismus und sprich, das, naja, die Frage ist vielleicht so ein bisschen, was ist zuerst da, der Geist oder, der, oder die Materie, vielleicht ist das die Frage. Oder, oder, weil wenn man einen Dualismus hat, hat man diese unüberbrückbare oder scheinbar oder schwierig zu überbrückende Dualität, also dass es Geist und Materie gibt. Aber wie kann das beides gleichzeitig sein? Wie können materielle Prozesse äh, Geistige beeinflussen und umgekehrt, wenn es doch grundverschiedene ontologische Substanzen sind, sag ich mal. Sind
0: es das
1: denn? Also ist das dann klar? Naja, in Diese einer dualistischen... Naja, also es gibt zwei Möglichkeiten, also es gibt drei Möglichkeiten. Entweder ist alles Geist oder ist es alles Materie oder es gibt beides, Mhm. Äh, aber dann hat man die Problematik, wie, wie können diese beiden äh, Dimensionen, die keine Gemeinsamkeiten haben, trotzdem irgendwie auf eine Art miteinander interagieren? Mhm. Also wie kann es dann sein, dass wenn ich Drogen physisch einnehme, mein Geist sich verändert oder wie kann es sein, dass, und das finde ich ein sehr interessantes Beispiel bei Bernardo Castrup, dass er sagt, dass es äh, Messungen gibt von einer Person, die eine multiple Persönlichkeitsstörung hat, wie heißt das, eine... Wie ja, heißt das heute?
0: Ja, das heißt multiple Persönlichkeit. Also, das
1: heißt jetzt irgendwie seit ähm, INCD 11, dissoziative Identitätsstörung oder irgendwas, egal. Auf jeden Fall, dass die, wenn sie in einer, einer bestimmten Person, äh, wenn die im Vordergrund ist, die ähm, mhm. selbst blind ist, auf dem Hirnscanner äh, das Sehzentrum ausgeschaltet ist. Das heißt, diese Person mhm. bildet sich nicht ein, dass sie blind ist, sondern dank ihrer Einbildungskraft ist sie tatsächlich mhm. blind.
0: Ja, aber das ist ja psychologisch passiert das ja. Also, das, das ist ein Phänomen. Aber auch schon bei Freud damals, äh, Leute, die gelähmt sind oder nicht mehr sprechen können, da war ja er der Erste, der gesagt hat: Moment, das ist nicht eine körperliche Ursache, sondern eine psychische, also eine geistige oder seelische. So.
1: Bei manchen meinst du, ne? oder?
0: Ja, 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 klar, nicht so, grundsätzlich. Okay. Ja, 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 ich dachte gerade. Genau. <lacht> genau. Und ähm, also für mich ist das ganz klar, weil also ich sehe das täglich, ich sehe das an mir, an Patienten, an dass der Geist sich materiell auswirkt. Oder ob man dann überhaupt unterscheiden muss, Geist und Materie, weiß ich nicht. Aber offenbar können wir mit dem Geist Einfluss nehmen darauf und Materie verändern.
1: Naja, aber halt auch andersrum. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass nur weil dieser, das, was du was, was du sagst, stimmt, das heißt aber nicht, mhm. dass das Geist stärker ist als, als die Materie oder so. Oder dass es der Ursprung ist. Das heißt, wenn ich, sobald ich sage, es gibt Geist und Materie, ähm, mhm. ist es, hat man ein Problem dieser, dieser, dieser Lücke dazwischen. Mhm. Weil ja Geist eben doch was ganz anderes ist.
0: Also stärker meinst du mit, dass man, wenn jetzt jemand blind geboren wird, so zur Welt kommt, dass man den nicht durch Geisteskraft einfach, äh, dass er dann sehen kann, weil er es unbedingt will?
1: Nein, ich meine damit, dass wenn äh, wenn dir jemand, wenn du dir eine Sonnenbrille aufsetzt, kannst du nicht mehr so gut gucken, dann ist es alles dunkler. Mhm. Das heißt, die Sonnenbrille beeinflusst, beeinflusst dein Sehen. Wenn du auch mhm. in der Lage bist, äh, deinen Sehsinn zu, auszuschalten mhm. per Gedankenkraft, dann, ähm, mhm. dann hast du auch eine Sonnenbrille, eine extreme Sonnenbrille auf. Aber das heißt, die beiden Seiten beeinflussen sich gegenseitig. Wenn ich nichts esse, ja. kriege ich Hunger. Ja. Also das heißt, es gibt irgendwie eine Verbindung zwischen dieser geistigen Ebene und der körperlichen und die Frage ist, wie ist die Natur, wie ist die Realität, wie ist die eigentliche Realität strukturiert? Ist, <lacht> und gibt es da draußen einen Apfel und wir seh, nehmen den einfach nur so wahr und dann wissen wir, es haben wir in unserem Kopf eine Repräsentation, eine Kopie von diesem Apfel, wie er mhm. auch da draußen ist. Das ist sozusagen eine, eine naivere und eine sehr alte mhm. <lacht> Ansicht auf, die, mhm. auf diese Dinge. Und ich glaube, die meisten Menschen laufen so durch die Welt. Es gibt da draußen diese Welt, und wir nehmen die eigentlich nur so wahr. Und das, was wir, wie wir sie wahrnehmen, ist aber eine Kopie von dem, was da draußen ist.
0: Ja. Also da sind tatsächlich Äpfel und nicht wir sehen die Äpfel in die Welt hinein.
1: Genau, genau. Das wären so die Gegen Gegenpositionen, ganz gut zusammengefasst. Da sind die Äpfel. So und die Äpfel sind auch da, wenn wir sie nicht sehen. Und mhm. ähm, und in dieser extremen Formulierung, die Welt funkt, unser, unser Körper funktioniert sogar dann, wenn wir nicht da wären. Also, dass wir Geist haben, ist eigentlich völlig irrelevant <lacht> Wie? Für, für diese Welt.
0: Ein Körper, der ohne Geist funktioniert?
1: Ja, also wir… Ähm,
0: also ein so, Roboter.
1: Wir könnten auch Roboter. Wir sind eigentlich Roboter, die das Glück haben, das irgendwie mitzubekommen, dass sie welche sind. So, Das wäre sozusagen eine, vielleicht eine Formulierung dieser, dieser These, dieser Hypothese, die aber halt diese ganzen Schwierigkeiten mit sich bringt. Nämlich ähm, das eigentliche Hauptproblem ist doch, dass wir uns so nicht wirklich wahrnehmen.
0: Also ich nehme mich nicht als Roboter wahr, ja.
1: Genau, und das ist, das ist aber, da hast du aber, ja.
0: Und ich nehme aber auch dich nicht oder andere Menschen nicht als Roboter wahr. ist halt die Frage, wenn es so gute Roboter gibt, die so menschenähnlich sind, dass man das nicht mehr differenzieren kann, ob man das, die dann als Roboter wahrnimmt. Ja. Oder, oder ob man das dann noch unterscheiden kann, weil die keinen Geist haben.
1: ja. Wobei vielleicht ja auch da dann wichtig ist, nochmal zu trennen zwischen Geist und Bewusstsein oder wie auch immer man das nennen will, ja. weil ähm, was ich ja wahrnehme, ist dein Geist, aber ich nehme wahrscheinlich nicht dein Bewusstsein wahr. Also ich nehme das mhm. wahr, was du sagst, mhm. aber ich habe keine äh, First-Person-Experience von dir. Ich weiß ja. nicht, wie das ist, du zu sein. Ja. Oder wie Thomas Nagel, 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 man weiß es nicht, die einen sagen so, die anderen sagen so, sagte, What is it like to be a bat? Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Mhm. Berühmte, berühmter Text. <lacht> das, ähm, das Und die Frage ist ja, wenn man, wenn man sich dem nähert, wie es ist, kann man es ja zum Beispiel darüber machen, dass man sich das mal anguckt, wie es ist. <lacht> und ja, wir bei uns gucken und sagen, da ist der Strang, der Schreibtisch, da ist der Ikea-Shop, da gehe ich nicht rein. <lacht> äh, aber der ist auch da, wenn ich nicht reingehe und wenn ich ihn nicht sehe. Mhm. Weil die Materie, die materielle Welt ist, ähm, ist das Bestimmende. Und ich habe kein okay. -froh sein, dass ich das überhaupt alles sehen kann.
0: Ja, das weiß ich nicht, weil hm. also, dass wir die Dinge als die Dinge benennen und wahrnehmen, hängt ja aber mit unserem Geist zusammen. Also, weil wir das gelernt haben, dass das die Dinge sind. Wenn wir das nicht wissen, dass das ein Apfel ist, wissen wir das ja nicht.
1: Ja, aber wenn wir nicht wissen, wenn wir dann denken, dass es eine Kuhglocke ist, dann, dann meinst du jetzt, du meinst nicht die Bezeichnung, ne?
0: Nee. Also nicht, dass wir dann auf die Idee kommen, dass das ein anderes Ding ist, sondern wir müssen ja irgendwie den, ich weiß nicht, ob es da um Wille geht, den Apfel sehen wollen.
1: <lacht> ja, vielleicht schon. Irgendwie... Es macht ja Sinn, den Apfel zu sehen, sonst könnten wir nicht essen. So. Genau. Es ist ja sehr nützlich, <lacht> dass wir den Apfel sehen. Es sei denn, er ist vergiftet. Äh. Aber dann ist es nützlich, wenn wir das sehen, dass er vergiftet ist. Das <lacht> Stimmt. Naja, aber das, da würde man jetzt einfach sagen, ist doch klar. Also Entwicklungspsychologie, das kleine Kind liegt in kleine, kleinen Stubenwagen und guckt auf die Ringe, die über dem Kind schweben und äh, mit der Zeit bildet sich dann irgendwie das Gehirn weiter aus und erkennt dann irgendwie besser die Form und kann danach greifen und dann auch dran lutschen und das aus dem rausschmeißen und es ist weg und dann legt es wieder rein und es ist wieder da und so weiter. Also so mhm. lernen doch Menschen die Dinge dann kennen. Mhm. So würde man wahrscheinlich argumentieren.
0: Aber weil die, ja, weil die Dinge da da sind und oder weil es Menschen einen Geist gibt, der die Dinge will oder braucht.
1: Ja, beides. Also wenn, wie soll ich sagen, was ich nicht, was, ich nicht, was mich nicht interessiert, das sehe ich nicht. Aber was, aber was wichtig für mich ist, dass, dass ich lerne und wir haben wahrscheinlich auch genetisch mitgebracht, was, was bestimmte Dinge angeht, die, die uns wichtiger und weniger wichtig mhm. sind. Und das lernen wir dann nochmal im, im wahren Leben, dass es gut ist, was zu essen. Mhm, genau. So, aber wozu brauche ich da jetzt irgendwie so, eine, so einen Geist oder irgendwie sowas? Das können ja auch alle so funktionieren. Funktioniert denn bei Sims auch?
0: Naja, das sind ja keine Menschen.
1: Nö, aber wahrscheinlich würde der Materialist sagen, ja, klar, nicht, aber wir sind halt auch irgendwie nur so eine Simulation oder, also, äh, das trifft das schon relativ genau dann doch so eine, also das kann man natürlich immer stärker, detaillierter und verfeinern und so weiter, aber im Kern ist doch das irgendwo der Claim, oder nicht, dass wenn ich die AI noch weiterentwickle und die noch, äh, noch besser wird, dann entwickelt sie halt irgendwie auch Bewusstsein, so wie wir als kleine Kinder noch keins hatten und dann später schon, so würde man vielleicht mhm. denken. Und dann ist es egal, ob der Computer weiß, dass er Bewusstsein hat oder nicht. Mhm wird das irgendwann sogar sagen und denken und dass er eins hat.
0: Mhm. Ich glaube, da <lacht> so ein gehen viele Computer, von, der das behauptet. Ey.
1: Ja, naja, aber da gehen Leute von aus und ich glaube, das ist die große Mehrheit und auch die Angst davor, dass es so, dass es so kommt,
0: okay.
1: dass die Welt, dass die, dass die Menschheit ersetzt wird durch Computer, die das machen, was bisher Menschen gemacht haben, nur weil nur besser.
0: Mhm. Ja, vieles können die wahrscheinlich auch besser machen und es ist dann gut, dass das an die abgegeben wird.
1: Ja, aber stell dir jetzt mal vor, die ganze Welt ist voller Roboter und mhm. es gibt keine Menschen mehr. Ist, ist mhm. das Für den Materialisten wäre das quasi das nicht so weit von der entfernt, nehme ich mal an.
0: Also wenn es mich da nicht mehr gibt, nur noch Roboter, spielt das ja keine Rolle. Aber wenn ich mir vorstelle, ich bin allein in einer Welt unter Robotern, das da habe ich ein Unwohlsein und ich kann, kann nicht glauben, dass irgendein Mensch, nur weil er sich Materialist nennt, sagt, nö, da würde ich mich voll wohl mitfühlen.
1: Nee, der würde also was ich so höre, ist ja wahrscheinlich der nee, Wir müssen verhindern, dass das passiert.
0: Mhm, okay.
1: Aber. Ähm Aber
0: warum? wenn das doch nicht so ein Unterschied ist, Roboter und Mensch.
1: Ja, das ist dann eine gute Frage. <lacht> also ich weiß nicht, wie weiter da das selbst Gaslighting dann geht, ob dann die Leute auch sagen würden, ähm, ja, ähm, das stimmt, das wäre ja auch egoistisch jetzt von mir zu, zu denken, dass es wichtig ist, dass Menschen am Leben bleiben oder sowas. <lacht> Also der, der Punkt, den, den Bernardo Katztrup macht und nicht als erster, nicht, nicht ganz, der als allererster, ist, dass ähm, wir grob gesagt eigentlich ja erstmal nur die Wahrnehmung haben. Also damit ist Sinneswahrnehmung und, und Wahrnehmung allgemein gemeint, aber alle Phänomene, die uns erscheinen, sind geistiger Natur.
0: Mhm. Ja klar, macht Sinn. Und
1: ja, und das ist so, das ist so, das ist erstmal so trivial, aber es ist so, es ist so wichtig. Selbst die Vorstellung von Materialismus ist ja ein, ein geistiges ja, Phänomen, verstand. zum Beispiel, wenn man das mal so nimmt. Ne? Also die Theorie, dass die Materie das ist, aus dem dann der Geist erwächst, das ist ein geistiges Konzept. Ja. Kein ja, materielles. Nur. Ja,
0: außer man sagt halt, der Geist ist was Materielles.
1: Na gut, das kann man ja argumentieren. Das, das, da hätte jetzt Vedanta, also indische Philosophie, auch nicht unbedingt ein Problem mit so, ne, weil die sagen, das ist beides nicht Bewusstsein oder deswegen mhm. widerspricht es sich nicht. Also es ist sowieso mhm. beides im selben Realm. So. Mhm. Ähm, weil es eben idealistisch ist. Und Also wenn wir jetzt den Dualismus mal außen vor lassen, der sagt, es gibt beides und wir können jetzt nicht erklären, wie es diese Kluft zwischen Mater Materie und Geist gibt, obwohl sie ja miteinander zu interagieren scheint. Mhm. Ähm, wäre halt die Alternative zu sagen, alles ist Geist.
0: Mhm.
1: Das sagt der Idealismus. Und wenn ich mich hier so umgucke, sehe ich, seh ich hier nichts, was nicht geistig ist. Okay. Und das ist, und das ist so, so einfach und doch so fundamental und so krass irgendwie. Und das ist etwas, was den Leuten nicht klar ist. Also dieses, sie sind im Geiste, Materialisten, und das ist ein Zeichen dafür, dass sie Idealisten sind. <lacht> ja,
0: also, dass der Idealismus nicht, recht hat. Okay.
1: Weil man ist ja nicht in der Materie ein Idealist, sondern im Geiste. Ein, ein Ma man ist ja nicht in der Materie ein Materialist, sondern im Geiste ist man ein Materialist.
0: Ja, wüsste ich nicht, wie es aussehen soll, in der Materie.
1: Ein naja, eben. Wir können uns das gar nicht vorstellen, wie es ist, Materie zu sein, weil alles, was wir haben, geistig ist. Mhm. Und zu sagen, ich bin mein Körper, das ist eine Vorstellung, die ich habe. Oder eine, wie ja. eine. ich sehe meinen Körper, ich spüre meinen Körper, ich, ich rieche meinen Körper, wenn ich nicht geduscht ja, habe. Ja, ja. Das ist alles geistig. Das sind alles Sinneswahrnehmungen, sind geistiger Natur.
0: Okay, das sagst du. Jemand anderes würde sagen: Nee, das ist äh, biologisch, das ist materialistisch.
1: Ja, aber das sagt er mit seinem, mit seinem, dass, dass, dass er das sagt, basiert auf der Vorstellung in seinem Geist.
0: <lacht> ja, ohne den Geist könnte er das nicht behaupten, ne? oder sich ja. das nicht forscht. Ja.
1: Also, Vorstellung ist Geist,
0: ja.
1: nicht Materie. Ja, stimmt. Und also. Ähm,
0: ja, und für alle Materie braucht es eine Vorstellungskraft, oder?
1: Ja, also die wir sagen einfach, die Materie ist ähm, das, was, ähm, was über die Sinneswahrnehmung reinkommt. Ne? Also weil ich das anfassen kann und äh, aus mhm. dem Glas trinken kann und das sehen kann und das anfassen und spülen kann. Mhm. Äh, das sind alles äh, Dinge, die ich mit einem scheinbaren Objekt tue. Ähm, aber dieses Objekt findet nur in meinem Geist statt. Oder vielleicht auch in deinem. Mhm. Ja. Aber ähm, was währenddessen in meinem Darm passiert oder auf molekularer Ebene in dem Glas äh, oder das, das weiß ich nicht.
0: Mhm.
1: Und das nehme ich auch nicht wahr. Mhm. Also, also mhm. offensichtlich kommt man komm mal drauf an, wie rum man das Pferd jetzt aufzäumt, aber in meinem Kopf ist eine Repräsentation von etwas, was nicht da ist.
0: <lacht> ja.
1: Es ist eine Annäherung an die... Es ist letztendlich genauso, wie wenn man ein, äh, ein Bild malt.
0: Mhm. Ja, das machen wir ja die ganze Zeit.
1: Ja, und Ob wir Bilder machen nicht... Genau, und wir machen nichts anderes. Bernardo Castro finde find ich eigentlich auch wieder mal ein ganz gutes Beispiel. Er sagt, es ist wie, ähm, wir sitzen quasi in einem Flugzeug ohne Fenster. Wir wissen nicht, was da draußen ist. Was wir haben, sind die ähm, Instrumente. Und mhm. mit denen können wir ganz gut fliegen. Mhm. Aber die, äh, der Höhenmesser hat nichts mit der Realität zu tun. Der 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 Hebel, den ich nach rechts und links bewege, damit sich das Flugzeug bewegt, hat nichts mit der Realität zu tun. Wir haben einfach immer nur die Repräsentation von was auch immer. So. Aber mhm. ähm, muss man irgendwie aufpassen, dass man nicht sagt oder nicht wieder dahin fährt und sagt, ja, die ja. Repräsentation von dem Apfel, der da draußen ist.
0: <lacht> nee, der ist ja dann nicht da draußen, sondern in uns.
1: Genau. Und wir haben keine Ahnung, was da draußen wirklich ist. <lacht> ist so. <lacht> oh, was esse ich denn
0: da eigentlich?
1: <lacht> ja, oder was? Oh, was, was, was also in meinem Geist ist es ein Apfel. <lacht> ja. Naja, nee, aber der Körper, mein, also mein Körper, in dem der Apfel, meine Zähne, die in den Apfel beißen, sind ja auch nur in meinem Kopf. Ja. Also beziehungsweise diese Aussage, die sind in meinem Kopf, ist ja in sich auch schon falsch, weil mein Kopf ist ja auch eine geistige Vorstellung. Ja. Also meine Gedanken sind nicht in meinem Gehirn, mhm. sondern Gehirn ist eine Vorstellung, die in meinen Gedanken ist.
0: Mhm.
1: Und natürlich kann man sagen, in meiner Vorstellung ist in diesem Gehirn, in dem meine Gedanken sind, äh, in, ne, sind meine Gedanken in diesem Gehirn. Aber das ist ja nur in meiner... Und das alles ist aber ja. nur in meiner Vorstellung. Ist,
0: genau. Deiner. Das würde naja, ich auch bezweifeln. Gut. Ja. Genau, was, wessen,
1: wessen das dann ist, ist nochmal eine andere Frage. Was ist das so. ja eigentlich für
0: eine Vorstellung von wem? Ja.
1: Naja, ich ist ja auch nur eine Vorstellung. Das kommt ja auch Eben. noch dazu.
0: Mhm.
1: Weil was ist denn das Ich? Und da kommen wir dann... Ja, was ist denn das, das Ich? Dass manche so ja, die Summe, hatten wir schon mal, Summe meiner Teile hier mit... Geist und Körper und so weiter. Mhm. Naja, ist schwierig, weil wenn man danach sucht, weiß man gar nicht, findet man das nicht. <lacht>
0: mhm.
1: Und ich glaube, das ist letztendlich Vielleicht gibt es da eine Hintertür sozusagen, aber es ist eben auch eine, eine totale Verblendung, die auch von einer spirituellen äh, Ansicht äh, oder Mutmaßung oder Vermutung oder so wegführt. Wenn man sagt, dass der Geist irrelevant ist und die Materie das Regierende ist und alles andere ist eigentlich wurscht. So nimmt die Welt keiner wahr, auch wenn er es selbst nicht merkt.
0: Ja, ja. In mir kommt da sofort der Gedanke auf ja aber ohne Geist keine Materie.
1: Genau, eigentlich müsste das habe ich irgendwo mal gehört, uh, the hard problem of matter heißen. <lacht> Wo kommt denn die Materie her? Was ist denn das denn eigentlich? Das ist die große Frage. <lacht> aber der Geist ist fundamental. Wir kennen ja nichts anderes außer was geistiges.
0: Ja, ja, ja. Also so funktioniert ja alles. Wenn wir morgens aufwachen, stellen wir uns vor, wie wir aufstehen, wie wir sehen uns. Das sind ja die ganze Zeit, malen wir ja innere Bilder und, und Vorstellungen von, wie wir ins Bad gehen, Zähne putzen, Kaffee machen. Und ohne diesen Geist würde das ja, gäbe es nichts.
1: Ja, und selbst wenn wir es uns nicht vorstellen, sondern es gibt ja einen Unterschied irgendwie zwischen Vorstellung und, und Erleben. Und das eine ist halt nur im Geist, als ob man es träumt. Und das andere ist äh, über die Sinneswahrnehmung gekoppelt quasi mit, mit irgendeiner Form von Realität. Aber auch das ist alles nur geistig. Wenn ich in den Spiegel gucke und ein Bild von diesem Körper sehe, dann ist der Körper und das Bild in meinem Geist. Ja. Und wenn ich dann darüber nachdenke, dass es ein physikalisch-chemischer Prozess in meinem Gehirn ist, dann ist auch mhm. diese Vorstellung mhm. davon genau. im Geist. Wenn mhm. ich auf dem MRT gucke, dass äh, Mist, dass ich mir das gerade vorstelle, dann ist auch das Bild von diesem MRT in meinem Geist. Es gibt ja, kein genau. objektives, es gibt keine objektive Wahrnehmung, sondern es gibt immer nur dieses subjektive.
0: Mhm.
1: Auch wenn wir jetzt drüber reden und uns einig sind, dann ist das ja auch eine in meinem Geist.
0: Ja, sonst.
1: Ja. ja eben. Also ähm, ja, dem, dem, manche sagen, ja, ist ja nur in deinem Gehirn. <lacht>
0: Ja, und das existiert da unabhängig davon, dass ich mir das vorstellen kann. Dass, oder das, wie, also.
1: das wissen wir nicht, aber ich weiß, dass diese, dieser Gedanke, dass das in meinem Gehirn ist, ein geistiger mhm. ist.
0: Mhm.
1: <lacht> und auch wenn du das vielleicht mit deinem Messgerät in meinem Gehirn messen kannst und wir dann darüber reden oder uns die Bilder angucken, ist alles das in unserem Geist.
0: Mhm. Mhm.
1: Und die Frage, ja. wie kann der Geist aus der Materie entstehen, ist eben so, als würde man äh, versuchen, ähm, wie Bernardo Castro so schön sagt, die Karte aus der, äh, die, 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 die Landschaft aus der Karte zu ziehen.
0: Okay. Mhm. <lacht>
1: also wir, wir, unser Geist repräsent ist, ist eine, eine Repräsentation von irgendwas, was nichts in der Gestalt, wie es ist, mit der Realität zu tun hat, oder wir wissen es zumindest nicht, mit, mit irgendeiner anderen allgemeineren, übergeordneten Realität, weil die gibt es ja anscheinend, wir reden ja über, wir, wir können ja beide unterschiedliche Dinge, also wie soll ich sagen, wir haben unterschiedliche mhm. Perspektiven auf ein Glas, aber wir nehmen wir können darüber reden und es stimmt viel dann darüber überein, allein dass wir das Gespräch führen können. So.
0: Interessant.
1: Also gibt es ja irgendwas yeah. dazwischen sozusagen. Aber wie das genau aussieht, das wissen können wir nicht wissen. Mm. Und wenn, wenn, mm. der, wenn jetzt der, der Materialist kommt und sagt, okay, da draußen ist diese materielle Welt mit Gehirnen und Neuronen und, <lacht> und Äpfeln und weiß ich auch nicht, mit Facebook dann, ähm, und dem Metaverse, und den AI-Rechnern und der fragt sich dann, aber wie kann aus dieser Materie dann der Geist entstehen? Dann ist es so, als ob jemand, äh, wir gucken die ganze Zeit auf die Welt, ähm, durch, indem wir entweder auf diese Flugzeuginstrumente gucken oder mit dem Vergleich, weil wir auf einen Bildschirm gucken oder auf eine Karte oder sowas. Aber man kann mhm. eben nicht, äh, wenn man denkt, die Karte sei das Eigentliche, dann fragt man sich natürlich, aber wie kann denn aus dieser Karte jetzt das, äh, die Landschaft entstehen?
0: <lacht> ja. Und dieser Bernardo Castro ist also dann Idealist?
1: Ja, der ist einer der wenigen, ich weiß nicht, wie gut der angebunden ist. Ich habe den gerade erst entdeckt, aber er hat einen doppelten PhD. Also das ist kein, das ist jemand, der an die wissenschaftliche Arbeitsweise offensichtlich gewöhnt ist. Er ist Physiker und also ich glaub, Physiker, Ach, der ist sogar
0: Physiker. Das ja noch, macht noch das ja noch interessanter, als Physiker dann idealist zu sein.
1: Exakt. Deswegen ist es so mhm. interessant, weil er. Ich meine, er hat ein PhD in, in, in Physik und einen in Philosophie mhm. noch gemacht dann und, und mhm. ist sehr bemüht, sich sehr genau und sehr gut in dieser ähm, äh, Ausführung zu sein, weil er das für wichtig hält und ähm, genau das das macht es doppelt interessant ja. Er hat noch das Beispiel mit den, mit den Pixeln auf dem Bildschirm. Also wenn unser Geist quasi der Bildschirm ist und der ähm, und man ganz nah ran zoomt und dann sieht man auf dem Bildschirm diese, ähm, diese Pixel. Und wenn man jetzt zurück tritt, sieht man auf dem Bildschirm die Person, die auf diesem Bildschirm zu sehen ist, dann würde man ja nicht sagen, die Person besteht aus diesen Pixeln, sondern wir wissen, dass es eine Repräsentation von irgendwas ist.
0: Mhm. Ja.
1: Aber genauso argumentiert ja quasi der Materialist, dass wir aus diesen Elementarteilchen bestehen und was lässt sich eben auch alles nicht halten, <lacht> weil die ja. auch nicht getrennt voneinander wirklich sind. Also die Vorstellung, dass, dass es Teilchen sind, ist physikalisch ja. wohl auch nicht haltbar. Ähm. Ja, ja, ja. Und so, zeig also, mir die
0: mal und mess die mal, wenn es wirklich ins Kleinste geht.
1: Ja, man kann ja schon irgendwie sowas messen, aber die Vorstellung, dass es äh, kleine Kügelchen sind, die, nicht inter die, die sozusagen dann zusammenstoßen oder sowas, so ist es nicht, sondern es ist wohl eher so wie Wellen in irgendeinem großen mhm. Feld. Es ist, und das finde ich das Interessante, es kommt dann wieder zurück zu den alten Bildern aus Indien. Ähm, es ist wie die Welle im Wasser, also Teilchen sind eher wie Wellen und ich kann zwar, wenn da eine Welle im Wasser ist, sagen, guck mal, da ist die Welle und ich kann sie beschreiben, mhm. ich kann sagen, wie breit sie ist und kann sagen, hier ist die oberste Spitze von der Welle, aber zu sagen, diese Welle ist etwas anderes als das Wasser und das Meer, wäre halt falsch, man kann halt nicht die Welle aus, mhm. dem, aus dem Wasser nehmen.
0: Mhm. Mhm. <lacht> guck mal, hier. Nee. hier
1: ist das Wasser, da ist die Welle. <lacht> ja, ja, ja. Pumpe jetzt mal die ganze Wasser aus der Welle raus. Mal gucken, was dann im bleibt.
0: Die Welle, ja, die gibt es ja nicht dann, ja.
1: Genau. Okay. Und das heißt, die Teil, also diese materialistische Vorstellung scheitert da eben auch, weil sie, so wie ich ihn ja, da verstehe, klar. weil es ähm, es gibt ja so, da wehrt er sich gegen den Gedanken, dass, dass Teilchen Bewusstsein haben. So. Aber okay. Teilchen sind nicht voneinander getrennt und dann kann man auch nicht erklären, wie sie zusammen etwas ein übergeordnetes Bewusstsein äh, entwickeln können oder wie das vonstatten gehen kann oder was auch immer. Okay. Das ist aber Panpsychismus. Das geht dann, ist nochmal eine andere Sache.
0: Mhm. <lacht> interessant. Und interessant, dass er aber offenbar, also Einstein war ja auch Physiker und soweit ich weiß, nicht Materialist.
1: Das ist eine gute Frage. Also der hat, der hat ja auf jeden Fall an Gott geglaubt. Ähm oder, oder was auch mhm. immer, ja, also geglaubt oder irgendwas mhm. gewusst, weiß ich nicht, aber ähm, nee, er ist nicht erstmal von der Materie ausgegangen, glaube ich auch, müsste man mal nachgucken. Aber es sind viele, die, wenn man sie richtig liest, sowas gesagt haben. Also Spinoza, Spinoza, Spinoza heißt er wahrscheinlich. Und ich meine, abgesehen davon die ganzen alten Traditionen und genau. Buddhismus ja auch und so, <lacht>
0: ja, Religion ja sowieso. Also weiß ich nicht, ob irgendeine Religion äh, Materialismus predigt. Ja,
1: ich weiß nicht, ob, ob wie viele sich dann inhaltlich da äh, wirklich zu geäußert haben. Aber man müsste jetzt mal, ist halt die Frage, was heißt jetzt zum Beispiel Christentum? Was ist das? Ist das, was Jesus gesagt hat? Ich weiß nicht, ob er was dazu mhm. gesagt hat, aber ähm, wahrscheinlich schon, aber... Das hat ähm, es ja
0: einfach gemacht. Ja. <lacht> Also man kann ja auch Sachen leben und dann dadurch propagieren. Naja, also ich würde Jesus jetzt eher als Idealist und nicht als Materialist wahrnehmen.
1: Naja, es ist halt der Punkt. Es kann halt sein, dass er zum Beispiel in einer Zeit gelebt hat, wo die ähm, Haltung in der Richtung gar nicht also so klar war, dass man das gar nicht sagen musste. Mhm. Und, und wir in uns, also anscheinend leben wir in einer Kultur und in einer Zeit, in der man nicht sagen muss, dass man Materialist ist, sondern alle gehen einfach davon aus.
0: Wieso denn? Also, was soll denn? Warum denn? Ich verstehe das gar nicht.
1: Na, aber erstens. Also weil das äh, historisch gewachsen ist als ja. Gegenmaßnahme okay. gegen die Kirche und da sitzen wir jetzt drauf fest und es ist da irgendwie auch intuitiv erstmal nachvollziehbar, dass jemand sagt, ja wieso, da ist ein Apfel, du kannst den sehen, ich kann den sehen, dann ist da wohl einer. Also es ist wieder diese ganz naive <lacht> Vorstellung, die man, die man schon vor ein paar tausend Jahren in Griechenland hatte und so. Ich glaube, wenn du so Leute fragst, selbst die sich da so ein bisschen mehr für interessieren, würden die sagen, ja wieso. Und ich war früher auch so. Weil ich gedacht habe, damit kann ich Gott entgehen <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: weil das Aha. müsste man das ja alles weil, die, weil, man, weil so dieser, dieser Gedanke ist, wenn das, wenn das nicht wäre, dann müsste man ja alles mit Gott erklären
0: interessant also ein innerer Widerstand gegen Gott, der dich zum Materialismus gebracht hat.
1: Ja, ich würde sagen, das ist das kulturelle Erbe, das war nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung, sondern das war eine ja. Konzentration auf die Vernunft und den Verstand und ja. deshalb dann auch auf die Methoden der Physik, was ich mich, was die, was die mir nicht erklären können, das, das musste ich ja glauben und glauben ist ja, warum sollte ich was glauben, wenn ich es doch auch wissen kann, das mhm. ist unsere heutige Zeit. Ist ja auch erstmal grundsätzlich nicht schlecht, nicht zu nee. glauben, sondern wissen zu wollen.
0: Ja, ja finde ich auch.
1: Aber es ist auch schwierig, wenn man dann sich versperrt dagegen und nicht erkennt, und das ist der Knackpunkt, nicht erkennt, dass da ein krasser dogmatischer Irrglaube dahinter steckt, zu denken, dass man selber Materie wäre.
0: Ja, genau. Und dass das, dieser Dogmatismus auch seine Gefahren bringt, so wie der dogmatische religiöse genau. Ansatz. Ja.
1: Genau. Wobei halt die Frage, was jetzt, äh, äh, was bei der religiösen Haltung die Schwierigkeit ist, ist glaube ich nicht der Gedanke, dass wir alle Geist sind, sondern das hat ja dann nochmal eine ganz andere äh, ja. Sache mit sich gebracht, mit, mit Kriegen und so weiter. Aber das ist ja nicht das, ist ja nicht das was Jesus gesagt hat. <lacht>
0: mhm.
1: Was wahrscheinlich kein Religionsstifter gesagt hat, bringt, bringt andere um oder so. Weiß ich nicht, kenne ich mir nicht gut genau aus.
0: Hm. Aber das ist ja auch dieses, ähm, dass alle davon ausgehen, also dass wir im Materialismus aufwachsen. Das ist hier auch was westliches, oder? Oder ist das in, ich weiß nicht, wie es im Osten ist?
1: Ich glaube, dass, das müsste man mal, soweit ich das weiß, wird es aus dem Westen dann auch wieder exportiert, wie alles andere auch so, ne? Hm. Ich glaube, es ist vielleicht sogar was äh, also äh, englisch-amerikanisches tatsächlich auch. Mhm. Aber wir Deutschen, du und ich, wir beiden Deutschen, <lacht> haben das natürlich auch mitgefördert durch, äh, durch die Aufklärung halt, also mit, mhm. äh, mit dem.
0: Das waren wir beide, ja.
1: Ja, wir genau. <lacht> nee, naja, das haben wir auch. Jetzt haben wir das Problem. Naja. <lacht> Aber ich weiß nicht, dazu kenne ich mich jetzt nicht gut genau Ich weiß nicht, wie es bei den Baha'i ist und so weiter oder in anderen, äh, auch vielleicht ähm, europäischen Kulturkreisen oder ähm, auch speziellen Ecken, die jetzt nicht nur also in, in, in Deutschland vielleicht auch, die halt stärker jetzt äh, ähm, dogmatisch religiös oder halt allgemein religiös christlich sind. Wie das da gesehen wird, weiß ich nicht. Obwohl ich glaube, die würden das auch so sehen. Die meisten werden wahrscheinlich... Es macht überhaupt gar keinen Sinn materialistischer Christ zu sein, aber ähm, ja, die meisten werden das, äh, werden das so sehen, weil wir das einfach so gelernt haben. Mhm. Weil die Natur, weil Naturwissenschaft, aber die Naturwissenschaft kann den Geist nicht erklären, deswegen sollte sie es halt, ist halt ein Problem, es zu versuchen, aber die Naturwissenschaft ist eben was Geistiges.
0: Mhm. Ja. Ja, diese krasse Trennung ist nicht so hilfreich.
1: Und sie ist einfach bei näherer Betrachtung nicht existent. Also man, man muss hm. sich, man muss den Mut aufbringen, sich das mal anzugucken. Ähm, aber finde ich, es erfordert auch ein bisschen Mut. Aber ähm, die Frage ist, was hat man denn sonst außer Erfahrungen? Was ist alles, was man ja. alles, was man hat und kennt und weiß, weiß man aus einer Erfahrung? Und Erfahrungen sind etwas Geistiges.
0: Ja, und ich habe einfach schon so viele Erfahrungen gemacht, die, das, die diesem Materialismus widersprechen. So. Die kann ich ja nicht leugnen, also kann ich, aber das betrüge ich nicht ja, ja selbst.
1: Aber du hast auch keine Erfahrung gemacht, die den Materialismus befürwortet, weil du keine materielle ja. Erfahrung hast. Erfahrungen sind per Definition etwas Geistiges. Mhm. Also ich glaube, du spielst jetzt äh, darauf an, dass es vielleicht auch äh, sowas wie übernatürliche, wenn man das so nennen will, äh, Phänomene gibt, ne?
0: Ja, müssen wir erklären, was damit gemeint ist. Aber Phänomene, die dann sagen würde, das kann ich nicht erklären, oder? Genau. Wo Wunderheilung, so.
1: Telepathie. Mhm. So. Und sowas. Das, das lässt sich materialistisch nicht so richtig gut erklären, das stimmt. Ja. Aber selbst, das macht Bernardo Castro gesagt aus, oh, es gibt zwar irgendwie Forschung zu dem Thema, die, die er anscheinend auch interessant findet, also über äh, ich sag mal Parapsychologie, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff dafür ist, aber um zu verstehen, dass die Welt nicht materiell ist, wie wir sie erleben, dass unser Erleben nicht materiell ist, muss man sich eigentlich nur diesen Satz angucken, dass äh, unser Erleben kann nicht materiell sein, weil Erleben immer etwas Geistiges ist. Und wir ja. haben nichts anderes außer unser Erleben. Selbst ein Apfel, in den ich reinbeiße, ist ein Erlebnis, ich erlebe das, ich nehme das wahr. Selbst die Vorstellung von dem Apfel ist etwas Geistiges, der Geruch von dem Apfel, der Geschmack, das sind alles Dinge, die in diesem meinem einen Geist stattfinden.
0: Ja, im Grunde verschließen wir uns davor. Also wenn wir sagen, dass das nicht geistig ist, vor der, vor der Möglichkeit, vor der Kraft des Geistes auch oder vor den Wundern, die dann passieren. Also ist eigentlich ein bisschen schade.
1: Ja, es ist halt eine sehr ähm, nüchterne Betrachtung der Welt vielleicht. Ne? Es ist halt eine einseitige Betrachtung der Welt, weil der, der Idealismus, die, der, die Erkenntnis, dass alles geistig ist, macht ja die Physik nicht schlecht. Im Gegenteil. Also
0: nee, macht die nicht schlecht, aber begrenzt die ja dann auch sehr. Also wenn, also an so einem konkreten Beispiel wie, ich habe einen Autounfall und physikalisch ist meine Schulter gebrochen und mein Arm und mein, mein Rücken zerfetzt. <lacht> und dann sagt man, das wird nie wieder funktionieren können und ich werde ein Leben lang entstellt sein und äh, bewegungseingeschränkt. Ähm, und wenn ich das dann also so hinnehme, ja, das ist wohl so, weil das Material wächst da nicht mehr so zusammen und dann kann ich es auch nicht mehr so einsetzen, dann habe ich ja einen Nachteil dadurch, den ich nicht habe, wenn ich sage, nö, das glaube ich nicht. Und äh, das wird wieder sich richten. <lacht> <lacht> Denn ich kann mir das geistig vorstellen, dass ich wieder gesund bin und mich bewegen kann. Und das gibt es ja. Und da bin ach, ich habe ja nicht alleine als Mensch diese Erfahrung, sondern es gibt ja Menschen, die... Krasse Unfälle, hatten krasse Krankheiten und sich geheilt haben entgegen aller medizinischen äh, Prognosen?
1: Und das wäre halt die Frage, wie man das auf eine materialistische Weise erklären kann. Also dazu braucht man, also du machst, du redest ja jetzt auf eine Art, würde ich mal sagen, auf eine, von einer Extremform des Placebo-Effekts so, ne?
0: Könnte man so nennen, wenn man will, ja. ja.
1: Also, und das ist eben die Frage: Wie kann es sein, dass wenn der Geist nur das Epiphänomen ist, das so eine Begleiterscheinung ist, die eigentlich gar nicht notwendig und auch gar nicht, ähm, ja, wie hm, kann es dann sein? Dass der dann sein? so eine
0: Kraft hat, ja.
1: ja. dass ich, oder auch, ich meine, auf der anderen Seite können die auch fragen, wie kann es denn überhaupt sein, dass ich meinen Arm heben kann? Könnte man auch <lacht> fragen. Weiß Ich jetzt nicht, was der Materialist <lacht> dazu sagt, aber man handelt sich einfach durch diese Perspektive so unglaublich viele Probleme ein,
0: ja. die
1: man nicht hat, wenn man sagt, alles ist geistig, was nicht bedeutet, dass, äh, dass, dass da nicht irgendwie eine gemeinsame Realität da ist. Mhm. Ähm, aber man kann ja mal versuchen, aus der, aus der geistigen Sache rauszukommen und zu sagen, ich erlebe jetzt mal was Materielles. <lacht> ich trinke so. Also, ne? Das geht, ja. ist halt die Frage, wie das gehen soll. Und dieser Materialismus bringt unglaublich viele Probleme mit sich. Die Frage, wie kann es dann sein, dass da etwas Geistiges überhaupt ist?
0: Ja. Hm. Die Probleme des Materialismus. Ja, ja. ja
1: könnte unsere, unser Titel werden.
0: <lacht> okay, spannend. Ja, cool. Ja. Mal gucken, worum es nächste Woche geht. Ich, ich habe auch noch so einiges gerade auf dem Zettel.
1: Ah, schön. <lacht> ich freue mich drauf.
0: <lacht> Bis dann.